0: Que é
1: Data Folha? Ó, pelo Data Folha no não sou presidente. Pode vir, pessoal.
0: Mesmo em meio a uma ampla crise de credibilidade, com protestos que chegaram às ruas, o presidente Jair Bolsonaro tem conseguido manter um patamar de aprovação na casa dos 30%. Apesar de não ser um percentual ruim, ele não garante um terreno seguro para planos eleitorais a longo prazo e, acima de tudo, não estanca de vez o clamor pelo impeachment do mandatário. Ainda que a voz opositora se mostre cada vez mais intensa, no vai e vem de sua aprovação, Bolsonaro conseguiu atrair uma nova fatia de apoio. Isso graças ao auxílio emergencial de R$ reais que atende as camadas mais vulneráveis da população. O emergencial, R$ 600. Reais. É, faltam poucas pessoas a parcerem pagas. É, eu acho que hoje amanhã já começa a segunda parcela. São três parcelas de R$ 600. Reais. Uma pesquisa recente do Vox Populi, encomendada pelo PT, mostrou um crescimento na aprovação de Bolsonaro no Nordeste de 15 pontos percentuais. Quando o recorte é feito entre os eleitores de baixa renda, o porcentual salta, no mesmo período de 16% para 34%. A última pesquisa da Tafolha, em maio, mostrou que no grupo que pediu e recebeu pelo menos uma das parcelas do auxílio emergencial. 36% aprovam o governo. Em contrapartida, os setores que não dependem tão diretamente do auxílio do Estado já começaram a sair dessa base de apoio. A avaliação ruim ou péssima é elevada entre quem tem renda de 5 a 10 salários, 48%, e com renda superior a 10 salários chega a 49%. Bolsonaro encontrou no assistencialismo sua nova estratégia de sobrevivência política? O movimento é semelhante ao que significou o Bolsa Família para a reeleição de Lula? Sobre o assunto, converso agora com Fernando Schiller, cientista político e professor do INSPER. Tudo bem, professor. Obrigado por nos atender
1: falar contigo, com os, os ouvintes.
0: Agora, professor, isso já trouxe dividendos políticos para o para o Bolsonaro, né? na, na sua base de apoio, esses R$ reais, inclusive de uma camada que não vinha, não fazia parte, digamos, desses quase 30% aí do, do que apoiam, estão mais próximos aí do presidente. Há um oportunismo político também em perceber que isso será importante é, para a própria sobrevivência política do Bolsonaro. Não sei se se assemelha à crise do Mensalão com o Lula e o Bolso Família, se esse paralelo faz sentido, professor.
1: De maneira muito ampla faz não é? sentido, porque esse é um movimento clássico da política, não é? você tem uma reação muito forte, contrária ao governo Bolsonaro. É, na, 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 em setores da classe média é? isso as pesquisas mostram pela forma como reagiu à crise, enfim pela, pela instabilidade do governo, pelo estilo do presidente da república Porém, porém, por questões que envolvem o governo próprio, a própria letargia no processo de reformas não é? a crise econômica, evidentemente ela bate no presidente da república, é muito difícil você ter terceirizar as responsabilidades sobre uma crise econômica num país como o Brasil, onde de fato quem tem poder de mexer com a economia é o governo federal, não é? E a partir dali você, é, quer dizer, há uma grande tentação de abrir espaços, é? de, 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 digamos assim, de comunicação com os setores mais menos, mais desprovidos da sociedade, não é? Então, você tem o auxílio emergencial, o presidente já havia feito o um ensaio quando né, instituiu o 13º salário do Bolsa Família, foi só por esse ano, né? então surgiu como uma concessão do governo, não propriamente como uma nova regra aprovada no Congresso Nacional, né? e, e, e a própria retórica do presidente, ou seja, dizendo, olha, o é importante é manter os empregos, olha, o é importante é manter a economia funcionando, vamos abrir a economia, ele, de alguma maneira, sustentou esse discurso de que, bom, a quarentena em grande medida interessava quem podia, quem tinha condições econômicas para sustentar um processo de isolamento. Né? E, obviamente, quando a gente olha os, os, os ônibus aqui em São Paulo, nas grandes capitais brasileiras, Seis, sete horas da manhã com trabalhadores, boa parte sem máscara, indo trabalhar e não não podendo se dar ao luxo da quarentena. Né? Porque não tem condições econômicas para isso. Esse é um discurso que faz sentido. Quer dizer, o discurso que o presidente Bolsonaro sustenta do, né, desde o início da pandemia é esse. Ou seja, né, as considerações de natureza econômica, de alguma maneira, devem prevalecer ou devem ser muito relevantes no peso, na, na análise da crise, relativamente às considerações sanitários. Né?
0: Só para a gente concluir, professor, isso, por outro lado, pode significar a perda do apoio da elite econômica, do Paulo Guedes, do projeto liberal e até de uma projeção de um Estado mais moderno?
1: Eu diria que não, porque para o mercado, para a elite econômica, exemplo, é, dizer, vale o pragmatismo vale o pragmatismo dizer, enquanto não surgir no país uma alternativa é, pró-mercado pró-reformas é, de corte liberal é, politicamente é, viável é, relevante na cena política brasileira há uma tendência de que o mercado prossiga é simpático né? essa equação aí Paulo Guedes barra Bolsonaro é né? muito mais Paulo Guedes do que Bolsonaro, é né? porque o mercado olha digamos assim a configuração política do país de maneira pragmática percebe que na polarização política a alternativa a Bolsonaro são os tradicionais setores de esquerda, né? então quer dizer, então é um pouco uma, uma, uma lógica pragmática, ou seja então quer dizer, o governo é... Nesse ponto, o ministro Paulo Guedes tem cumprido um papel importante para o presidente Bolsonaro, né? porque mesmo em meio à pandemia ele diz, olha vamos manter as reformas, uh, nós adiamos o timing, mas não a essência, não o conteúdo, não o projeto. Uh, o próprio secretário Mansueto Almeida, essa semana, disse, olha, no início do segundo semestre vamos apresentar o projeto da reforma tributária, né? não abrimos mão é, enfim do processo de abertura de privatizações, de concessões do PPI, enfim todo toda aquela estrutura de modernização econômica né? a grande questão para o governo hoje é uma é um, é uma, é uma perda de credibilidade o governo, o governo prometeu durante meses a reforma extrativa e não apresentou o governo prometeu acenou durante meses um projeto de reforma tributária ou pelo menos com a uma apresentação da sua visão sobre a reforma tributária, ou a ideia de apresentar apenas uma parte, não apresentou, né? promete agora para o segundo semestre, o que é difícil, né? em meio a uma pandemia você apresentar um projeto de reforma tributária, que não foi apresentado no ano passado, no final do ano, início desse ano, onde as condições eram muito melhores, as PECs lá do Plano Mais Brasil não mandaram, nenhuma delas andou. A única que foi aprovada na CCJ foi a PEC dos Fundos. Quer dizer, e digamos assim, a base que o governo vem criando no Congresso ainda parece muito frágil para que sustente um programa de reformas. Quer dizer, o Brasil que aprovou a reforma da Previdência. Era é um país que funcionava com grande autonomia do Congresso, no modelo de corresponsabilidade Congresso Executivo. Dizer. Uhum. Aquele modelo funcionou no certo momento. Né? Esse novo modelo de um governo que tem uma colisão, ou que desenha uma colisão ainda, é um modelo cheio de incerteza. um modelo que pode vir a funcionar lá na frente, né? Então, assim, eu diria que é, mesmo, em, quer dizer, há, um, há, uma, há uma, um conjunto grande de incertezas que envolve o governo, a capacidade política do governo, a convicção do governo. É, eu acho que pouca gente hoje acredita que o governo de fato vai apresentar um projeto de reforma administrativa, né, ou um projeto mais ousado de reforma tributária. É, há uma certa, inclusive, ideia que hoje vem crescendo de que esse não será um governo de reformas estruturais mais, muito mais um governo de sobrevivência, um governo de, de ajustes, né? um governo de tentar, uma tentativa de reequilibrar as contas públicas, enfim, né? em função do time. nós vamos sair do processo de pandemia, nós vamos entrar no processo eleitoral, não é? e nós vamos ter uma janela que é o ano que vem, que é o um ano pré-eleitoral, não é? Onde, digamos assim, a, resta a grande questão. O governo que, quando tinha todas as condições no primeiro ano, não apresentou o é, um programa de reforma não conduziu o um programa de reformas, fará isto no ano anterior às eleições? É? Então, quer dizer, esse conjunto de dúvidas permanece, mas, digamos assim, o governo continua tendo sustentação, uh, digamos assim, no mundo da economia do mercado, para a equipe econômica, porque, pragmaticamente, não vê alternativa.
0: Muito bem, se é Fernando Schuller, professor do INSPER, cientista político, gentilmente atendendo aqui ao nosso programa. Obrigado, viu, professor?
1: Um grande abraço.
0: Vendo a possibilidade de crescer entre os mais pobres e informais, o governo prepara outros programas de ajuda e até a extensão do auxílio emergencial. O ministro da Economia, Paulo Guedes, poderá ampliar o benefício por mais dois meses, em julho e agosto. Então a ideia da equipe econômica, é minha também, é mais duas parcelas de talvez de 300 reais. Eu sei que tem parlamentar que é mais duas de 600, tudo bem. Se nós tivermos um programa para diminuir o salário de parlamentares, né? a metade, grande parte do desse é parlamentares ser usado para pagar isso aí, tudo bem. Pago até mil por mês, não tem problema nenhum. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que há clima no Congresso para aprovar as duas novas parcelas do auxílio emergencial no valor de R$ 600. Reais. Do seu liberalismo habitual e defensor do mais mercado e menos Estado, Paulo Guedes tem se habituado cada vez mais às medidas assistencialistas. Ministro da Economia estuda uma mudança no Bolsa Família que poderá se chamar Bolsa Brasil. O novo benefício seria pago para quem trabalha apenas na informalidade e ganha menos de um salário mínimo.
1: Então, o presidente está lançando justamente essa camada de proteção de renda básica para 54 milhões de brasileiros, para eles se defenderem e sobreviverem durante esse primeiro período. Logo depois, também, o Mais Brasil, que foi parte de promessa de campanha do presidente também, de descentralizar recursos para estados e municípios, para reforçar justamente essa luta no front. Então o presidente durante a campanha inteira disse o dinheiro tem que ir para a ponta o dinheiro tem que ir para onde o povo está onde o povo vive é lá que está o problema de segurança é lá que está o problema de saúde
0: quem fala mais sobre essa mudança de rota nas políticas econômicas claro que associado aos problemas da pandemia é a editora do broadcast econômico da agência Estado Silvia Araújo tudo bem Silvia como vai
2: Oi, Emanuel, tudo bem? E
0: essa transmutação, essa transformação aí do Paulo Guedes, como é que você explica para gente, Silvia?
2: Pois, pois é, Emanuel, essa transformação aí do Paulo Guedes de uma pessoa liberal, uma economista liberal, um economista mais Brasil e menos Brasília, né? É, e voltando agora para as raízes de assistencialismo no país, da intervenção à mão do Estado é, nas questões de, de segurança, até nas questões é, financeiras e econômicas principalmente, não tem incomodado muito os investidores do mercado financeiro. É, na visão desses atores do mercado financeiro, Ruim com ele, pior sem ele nesse momento. Hum. Ele não tão liberal, é uma coisa que incomoda um pouquinho, mas não incomoda a ponto de esses atores da economia romperem com o Paulo Guedes, com a figura do Paulo Guedes. Eles entendem que nesse momento, nesse momento em que o Brasil atravessa é, a crise do coronavírus, esse esse modelo mais assistencialista que a gente viu muito nos governos petistas esse modelo ele tem que sim ser usado até porque né Manuel a economia parou a economia travou esse ano está endereçado uma recessão de mais de sete por cento para a economia brasileira principalmente no segundo trimestre do ano
0: e aí, quais são os. Bom, o que está sendo desenhado? Tem dois tópicos, digamos assim, Silvia. Um é a prorrogação desse auxílio emergencial, ah, que tem sido muito relevante para uma camada mais vulnerável da população, que mesmo com Bolsa Família nunca recebeu um dinheiro nessa nesse valor. Ah, e depois tem essa própria reformulação do Bolsa Família. As duas coisas estão no radar da equipe econômica, Silvia?
2: As duas coisas estão no radar, mas como você mesmo disse, o auxílio emergencial, nesse momento, é o foco da equipe econômica. Como a gente viu lá atrás, quando ele foi desenhado, ele foi desenhado é, em um auxílio, num valor de duzentos reais, essa foi a primeira proposta da equipe econômica lá atrás em março, quando se estudava como as pessoas é, que, que perderam os seus empregos, e mais ainda, né, os autônomos e os indesíveis da sociedade brasileira, como é que essas pessoas iriam se virar nesse momento, nesse, nesse período de isolamento social, e principalmente nesse período que as pessoas deixaram de consumir, aquele consumo formiga, né, Emanuel, que é aquele consumo que movimenta a economia. A gente sabe que a economia brasileira... Boa parte dessa economia é informal e boa parte, uma parte bastante relevante dos empregos é informal. Então essas pessoas ficaram bastante desassistidas nesse período e o governo acabou desenhando esse programa de auxílio emergencial. Só que as, essas parcelas vão acabar e os empregos não vão aparecer de uma hora para outra. A gente falou agora há pouco que é esperado uma queda muito específica do PIB do segundo trimestre do ano. Tem gente é, acreditando que essa queda pode ser até de 10%. Então você imagina girar a economia e recuperação de empregos, não vai ser uma coisa muito fácil.
0: A mudança de nome de um futuro novo Bolsa Família é só uma mudança cosmética ou tem alguma novidade aí em Silvia? Ainda não tem,
2: não tem um programa desenhado, né, Emanuel? O fato é que o, o governo Jair Bolsonaro nunca gostou muito de programas que tivessem ali os carimbos dos governos então, essa reformulação do Bolsa Família, ela vem mais nesse sentido de transformar de dar uma nova roupagem ao programa do que os valores em si. É, teve muita discussão no Congresso Nacional, discussões virtuais, é, a respeito desse auxílio emergencial, por exemplo, se tornar permanente. Mas a gente sabe que isso vai ser muito difícil, porque esse valor do auxílio emergencial, ele representa ele tem um custo de aproximadamente 50 bilhões de reais por mês. Então, você imagina encontrar espaço no orçamento para você ter um programa, um programa social com esse custo mensal. Então, essa possibilidade, ela já foi descartada. E nesse sentido, o que que aconteceu? O, o, o pessoal do Ministério da Economia decidiu, é, junto com, com o governo, é claro que tudo tem que ter o aval do presidente Jair Bolsonaro, a redesenhar o Bolsa Família. Na realidade, eles já estavam pensando em redesenhar esse programa desde o ano passado. Agora, vão aproveitar esta questão toda do auxílio emergencial. Tudo que aconteceu é, ao esse... Brasil uh, começar a aparecer, né, as pessoas que nunca tiveram acesso a benefício nenhum, é curioso, Emanuel, porque a gente vê que tem pessoas que precisam é, de certidão de nascimento para fazer a sua inscrição para o auxílio emergencial e tem pessoas no Brasil que não tem certidão de nascimento. E o governo brasileiro, ele não tinha a noção desses invisíveis da sociedade, então essas pessoas recebem Bolsa Família, porque não tem nem documentação para fazer uma inscrição num programa social. Então, o programa ele vai ser redesenhado para tentar atingir também essas pessoas que, de fato, são invisíveis é, à economia brasileira e tentar trazer um pouco essas pessoas para a sociedade. Né? Porque é uma pessoa que sequer tem um registro de nascimento para acessar um programa social, essa pessoa está à margem da sociedade, né
0: Muito bem, Silvia Araújo, editora do Broadcast da gente Estado, obrigado viu Silvia?
2: Até uma próxima
0: E agora chegando aqui para encerrar o podcast de hoje vem ela, Renata Cafardo
3: Aqui em casa com o Estadão, com Renata Cafardo. Hoje, aqui no quadro, a gente vai descobrir como tem sido a quarentena da atriz Cala Dias, isolada em casa com a mãe e o cachorro. Então, cá estou há 80 dias em casa com a minha mãe e com o meu cachorro. E meus dias variam muito. Tenho tentado me adaptar, adaptar meu trabalho para uma forma online, feita de casa, diferente daquela época que eu saía para gravar nos estúdios. Porém, eu tenho estado mais preocupada e reflexiva com o estudo que tem acontecido. Mesmo sabendo do meu privilégio de poder ficar em casa, eu não vou negar que eu tive muita ansiedade. Na verdade, eu tive um mix de sentimentos, né? Então, tem dias e dias, tem dias que essa ansiedade é muito grande, é uma sensação de medo com ansiedade, de impotência e de tristeza, obviamente. Eu tenho estado muito emotiva, não só pelas mortes que essa pandemia tem nos dado, mas também com todas as notícias e tragédias que a gente tem recebido diariamente. E eu entendi que é super compreensivo a gente ter esse tipo de sentimento e a gente tem que aceitar, a gente tem que se respeitar, até porque cada dia... A gente está de um jeito, mas a gente sabe muito da importância de quem puder fique em casa. Eu tenho pensado muito sobre o afeto, solidariedade e como fazer as coisas para ajudar aqueles que precisam. Eu acredito que essa união das pessoas para ajudar é algo que me dá esperança de dias melhores.
0: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, participação de Renata Cafardo, produção de Gustavo Lopes e Bárbara Rubira e montagem de Nelson Volter, diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto, o nosso e-mail podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais tarde, às 5 horas, com mais uma edição do podcast Na Quarentena. Até lá!
3: Estadão Notícias.